0: Wir schreiben Dienstag, den 28. Juli 2020 und begrüßen euch ganz herzlich zur Folge 49 von Wir zusammen, dem Podcast für Marketing und Vertrieb in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und wie immer mit dabei, ich freue mich ganz besonders, Dr. Rainer Dembski. Rainer, einen schönen guten Tag. Hi hey Patrick, grüß dich. Ja, ich glaube, wir haben heute wieder ein ganz cooles Programm für unsere Hörer
1: zusammengestellt. Wird so einiges äh, zum Thema Online-Marketing heute diskutiert werden. Ich bin auch schon sehr gespannt, weil du das ja angekündigt, dass du mir ein paar Fragen stellen möchtest. Ja, das okay. werde ich tun.
0: Ja, das werde ich tun. Und wir haben es heute mal tatsächlich nicht versäumt, weil du das Ganze Dankeschön in die Einleitung geschrieben hast, äh, unsere Hörer zu begrüßen. Genau. Und
1: so werde ich das jetzt immer handhaben. Dann werden wir das auch nie vergessen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, genau. Ja, aber bevor wir mit unserem Thema starten, mit unserem Top-Thema starten, noch äh, natürlich wie jedes Mal ein Interview mit einem externen Gast. Du hattest äh, schon das zweite Mal jetzt auch in, dieser, in diesem Podcast das Vergnügen, mit dem Basti Kunkel zu sprechen,
0: genau ähm, der im Moment gar nicht, glaube ich, gar nicht auf Mallorca ist, sondern hier in München, richtig? Ja, soweit ich weiß, ist er wieder zurück in München. Ähm, die Übertragungsqualität war einwandfrei, war sie aber auch immer auf Mallorca. Mhm. Also von dem her äh, gibt es da jetzt ein schönes Hörvergnügen und ich habe mit ihm über seinen Instagram-Account gesprochen. Ähm, da gibt es, glaube ich, ganz interessante Einblicke, die er gibt äh, und auch den einen oder anderen Tipp.
1: Sehr gut. Das ist ja auch, glaube ich, genau der richtige Experte für. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, dann würde ich mal sagen, Matz ab.
0: Interview Basti, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um uns mal ein bisschen abzuholen Richtung Social Media und erstmal schön, dass du da
2: bist. Ja, natürlich. Immer gerne, Patrick. Und ich freue mich schon auf die Fragen, die du mitgebracht hast.
0: Ja, so einige werden es sein. Es wird sich heute um das Thema Instagram drehen, weil du bist ja jemand, der zumindest laut meinen Recherchen, glaube ich, den reichweitenstärksten Instagram-Account hast, der auch tatsächlich noch aktiv ist, in unserer Branche und auch von einem Versicherungsmakler selbst gemacht. Du hast jetzt mittlerweile über 12.500 Abonnenten und die Zahl ist so groß, dass sie gar nicht mehr richtig angezeigt wird, wie viele Abonnenten es denn tatsächlich sind, weil bei dir merkt man immer nur, wenn 100 neue dazugekommen sind, wohingegen ich mich immer freue, wenn ein Neuer dazukommt und bei dir das erst gar nicht gar nicht mehr angezeigt wird. Seit wann machst du eigentlich Instagram?
2: Instagram habe ich ungefähr fast zur gleichen Zeit angefangen, als ich mit YouTube gestartet bin. Das heißt, das war Mitte 2016 ungefähr.
0: Mhm. Okay, also jetzt genau. dann genau seit vier Jahren.
2: Genau, und habe das aber zu Beginn eher ja stiefmütterlich und ohne Plan und ohne Strategie gemacht. Deswegen ist da auch erstmal so die ersten zwei Jahre nicht wirklich was passiert.
0: Okay, aber da höre ich ja jetzt raus, du hast gerade Strategie und Plan angesprochen. Welche Strategie verfolgst du denn eigentlich mit deinem Instagram-Account?
2: Instagram ist für mich das perfekte Tool für Kundengewinnung. Ja, das hat der ist mittlerweile glaube ich bekannt, aber vor allem auch für Kundenbindung. Und das hat noch nicht haben noch nicht so viele auf dem Schirm, aber die Kundenbindung bei mir über Instagram ist einfach der Hammer, ähm, wo dann Menschen, die Kunde bei mir oder bei einem meiner Teamkollegen äh, geworden sind uns weiter verfolgen und man im Austausch ist und dann jemand so schreibt, hey, ich habe jetzt heute den Termin bei euch, geil oder ich habe den gestern gehabt und es lief alles super, wollte noch mal Danke sagen. Ähm, und das ist einfach mega und ähm, dafür ist Instagram in meinen Augen für jemanden, der so digital und online unterwegs ist wie ich, ähm, eine perfekte Möglichkeit, ganz, 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 ganz nah dran zu sein ähm, am Kunden und ähm, das sind so die zwei Hauptdinge, warum ich Instagram nutze.
0: Also einmal auch die Kundenkommunikation, aber wahrscheinlich jetzt eher nur so dieses Oberflächliche, oder?
2: Ja, also klar, keiner meldet jetzt einen Schaden über Instagram. Ähm. Aber Fragen, ja, einfach, einfach diese, 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 ganz, ganz niedrigere, niedrige Barriere für, für die Generation Y und Z, ja, die wird ja da hauptsächlich angesprochen. Es ist, es ist perplex und man muss das auch ein bisschen verstehen. Die könnten auch einen Hörer in die Hand nehmen und könnten irgendwo anrufen und könnten genau die gleiche Frage stellen. Nein, was sie tun, sie schreiben zehn Minuten langen Text auf Instagram, den sie mir schicken. Was vom Zeitaufwand wahrscheinlich sogar mehr ist, aber sie sich irgendwie wohler fühlen, das so zu tun und dass mehr aktuell in, in, in ihrer Natur liegt, das so zu tun. Ja, das kennst du vielleicht auch, äh, wenn du dich mit Freunden treffen willst oder heute Abend was ausmachen willst, dann schickt man halt 20, 25 WhatsApp-Nachrichten hin und her. Das dauert in Summe eine halbe Stunde. Dann hast du irgendwo noch ein Zwinker-Smiley vergessen und dann wurde dann wieder das, was du geschrieben hast, komplett falsch aufgefasst von dem Gegenüber. Aber man hätte alles innerhalb von äh, einer Minute 30 Telefongespräch eigentlich abwickeln können. Ja? Mhm. Klingt komisch, ist aber so. Ja,
0: das ist Generation Social Media. Ja, so sieht es aus. Okay, das heißt also, du, du gewinnst Kunden darüber, aber ganz, ganz stark ist es eben auch die Kundenbindung, dass die Kunden, die bei dir sind oder bei euch äh, bei Versicherungen mit Kopf sind, dass die eben auch so tagtäglich einen Input kriegen und dass du quasi eigentlich ständig in der Timeline von denen sozusagen auftauchst und gar nicht in Vergessenheit geraten kannst.
2: Genau, ich bin ständig da, ich bin ständig da, jeden Tag, aber ich gehe nicht auf den Sack damit. Ja, weil sie entscheiden können, ja wann sie jetzt eine Story von mir sehen oder mir eine Nachricht schreiben oder sonstiges. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist halt auch wieder was, was diese Generation eher möchte. Sie möchte nicht, dass da, äh, weiß ich nicht, alle paar Wochen der Versicherungsheini anruft und fragt, was, was ist Sache, ja sondern ähm, die melden sich schon, wenn was los ist. Ja? Das, das ist eher so diese proaktive ähm, Generation auch. Und äh, das mögen die, ja der ist immer da. Ich habe das Gefühl, er ist in meiner Hosentasche. Also wenn ich ihn brauche, ist er da. Und das reicht denen. Das reicht denen. Ähm, oder sagen wir mal, mal andersrum ausgedrückt, Das ist das, auf das diese ähm, Generation Wert legt. Und das musst du denen dann halt geben. Und ähm, vielleicht noch was mit dazu, was was natürlich mit Kundenbindung und Kundengewinnung immer einhergeht, ist natürlich auch ähm, Markenaufbau, ja Branding, was ich mit mit Social Media, mit Instagram hauptsächlich betreibe. Ähm, weil am Ende des Tages baut man ja entweder eine Person oder eine Unternehmensmarke auf, die eine gewisse Positionierung hat und die man mit etwas verbindet. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kommt damit dann natürlich auch gewisses Vertrauen und Vertrauen ist natürlich in unserer Branche das A und O. Ja, das das ist natürlich ganz ganz wichtig und dann kannst du halt über Instagram das so geil kommunizieren. Du machst da Stories, du erzählst ein bisschen was von deinem Alltag. Die Leute sehen auf einmal, ah, guck mal, ist auch ein ganz normaler Typ, super authentisch. Ja, will mir nichts verkaufen vor allem, also wenn es einen Satz gibt, den ich immer wieder höre, ist das, ja, ich fand es einfach geil, dass du mir nichts verkaufen wolltest. Ja, mhm. weil die ähm, die vererbten Glaubenssätze oder das, was man halt eigentlich so mit der Versicherungsbranche, und mit Versicherungsvermitteln verbindet, ja genau was anderes ist, ja, der will mir nur was verticken, ja, der will mir nur was verkaufen. Und dann machst du halt genau das nicht und äh, verkaufst deshalb umso mehr. <lacht> ist so, ja, und baust nicht nur Kunden auf, sondern Fans. Also ich habe mittlerweile schon Fans, also ein Versicherungsmarkt, der, der Fans hat, verrückt, ne? Ähm, aber ist so, ja, und das sind natürlich, die sind, das sind ganz tolle Menschen, das sind unglaublich wertvolle Menschen, weil die gehen da draußen dann her und wenn irgendjemand über mich zum Beispiel was Schlechtes sagt, dann stehen die auf und hauen dem einen aufs Maul, um es einfach mal politisch unkorrekt zu sagen. Ja, Solche das Leute du. sind das, das, das sind Fans, Ja, ähm, die stehen dann einfach hinter einem und das ist halt geil, das ist der Hammer und das macht mich unglaublich stolz, ähm, solche Leute mit dabei zu haben.
0: Jetzt hast du es gerade in so einem beiläufigen Satz noch mit erwähnt, dass das Ganze dann automatisch kommt, wenn man es geschafft hat. Und du hattest, glaube ich, auch in, nach der ersten Frage, hattest du ja auch gesagt, dass du einen Plan hast, wie du an diese ganze Geschichte rangehst. Welchen Plan hast du verfolgt? Welchen Plan verfolgst du momentan? Und welchen Tipp würdest du jemandem geben, der es eben auch schaffen möchte, auf Instagram so eine Bekanntheit zu haben?
2: Fangen wir mal mit der letzten Frage an und äh, die Antwort, die mag nie jemand hören, <lacht> ähm, mag einfach keiner hören, weil es nicht reinpasst in, in das, was man gerne hören möchte, es ist Arbeit, es ist Arbeit, es ist Durchhaltevermögen, es ist viel, viel, viel ausprobieren und testen, um dann rauszufinden, nach mehreren Monaten wahrscheinlich, was irgendwie funktioniert und ähm, auf welcher Schiene man sich dann weiter nach nach vorne ähm, begeben kann. Ähm, das ist der Tipp. Das ist der Tipp. Du musst viel ausprobieren. Es gibt nicht die magische Geformel. Und es ist auch nicht so, dass irgendjemand halt mal Glück hatte. Ja, das passiert nicht durch Zufall, dass man auf Social Media ähm, Erfolg hat, mit natürlich ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wie dieser eine Post von dem Ei, ja, <lacht> der ja, komplett sin sinnfrei war irgendwie, aber halt das meistgelikedeste Bild glaube ich, äh, aller Zeiten auf Instagram ist. Und deswegen brauchst du eine gewisse Grundstrategie. Das heißt, du musst verstehen, wie Instagram funktioniert. Du musst schon mal raffen, dass das halt nicht einfach so eine Litfasssäule ist, wo du eine Werbung dran klebst, was halt viele Versicherungsmakler da draußen machen. Und du musst kapieren, wie wichtig Engagement ist. Du musst jeden Follower wertschätzen, mit ihm interagieren. Also wie im echten Leben auch. Das heißt ja Social Media. Man muss ja den Kern mal verstehen, das ist ähm, soziales Miteinander, halt wie im echten Leben nur auf einer digitalen Plattform, aber die, die, die Gesetze sind die gleichen. ja? Wenn du doof zu jemandem bist, dann wird da halt nichts draus. ja? Wenn du irgendjemanden vernachlässigst, dann wird da keine Beziehung draus. Man denkt immer so, ja Social Media ist so ein bisschen anders. Das ist genau das, also da gelten die gleichen Werte oder Wertevorstellungen wie im echten sozialen Leben natürlich auch. Also das wäre nochmal hier so ein Tipp, dass man das dass man das einfach versteht ähm, und dass das nicht nach einer Woche geht. Also ich habe bei mir im, im Mentoring, im Makler-Mentoring äh, geht es ja auch viel um Instagram und dann ähm, kriegt man immer mal wieder so mit, ah, guck mal, ich mache das jetzt schon so äh, und das funktioniert nicht, Basti. Und dann frage ich, ja: wie lange machst du das denn schon? Ja, so vier, fünf Tage, das heißt so, wow, <lacht> hättest du jetzt gesagt vier, fünf Monate, dann hätten wir mal hinschauen müssen, aber vier, fünf Tage, da vergiss es, keine Chance, dass du da schon irgendwie großartig was erreicht haben wirst, sondern du bist noch in der ganz am ganzen Anfang der Lernkurve überhaupt. Mhm. Ähm, und das muss man einfach verstehen hier. Ja, meine Strategie ähm, ist weiterhin das ähm, Aufbauen einer Marke, über Instagram, ähm, auch weg jetzt von, von der Personenmarke hin zu Unternehmensmarke, was ich teilweise auch schon geschafft habe ähm, und natürlich ähm, der Kanal weiterhin zu sein, der ähm, der Reichweiten stärkste und größte im Bereich Versicherung auf Instagram in Deutschland ist, ähm, damit ähm, die Leute einfach ähm, die, die Awareness, also quasi die, die ähm, Bekanntheit ja, die, ja, im Prinzip die Bekanntheit oder ich Innerhalb meiner Zielgruppe noch bekannter werde, sag man es mal so. Ähm, das ist das Ziel und ich, mir ist nämlich auch klar, wenn ich jetzt irgendwie aufhöre oder wenn ich jetzt irgendwie mal weniger mache, guck mal, ich habe doch jetzt irgendwie schon 12.000 Abonnenten, komm, da komme komm ich und dann kommt lang gar nichts, ja. Das ist mir bewusst, aber mir ist auch klar, wenn ich jetzt hier eine Pause mache, dann ist das vielleicht in zwei, drei, vier Monaten, halbem Jahr auf einmal nicht mehr so. Ähm, weil man sich immer wieder neu erfinden muss, man muss immer wieder mal seine Strategie anpassen, man muss seine Posts anpassen, man muss anpassen, was man postet, wie man es postet, was man postet und so weiter und so fort. Ständiger Prozess, ähm, weil die Leute wollen ja auch immer irgendwie immer wieder was Neues haben, wollen neu ähm, begeistert werden. Ja? Und das musst du halt schaffen und das ist so meine, meine Strategie und ich habe da halt Spaß dran. Ja, das merkt man, glaube ich, auch, wenn man mir da folgt. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich mache da auch mal einen Witz, ich mache da mal ein witziges Meme, ich nehme mich mal selbst auf die Schippe ähm, und das ist natürlich vielleicht auch noch wichtig. Wenn du das nur machst, weil du halt denkst, das ist jetzt halt wichtig oder weil es ja Basti gesagt hat, äh, hast du aber überhaupt keinen Bock drauf und, und musst dich immer dafür zwingen, dann ist das natürlich auch ähm, nicht wirklich zielführend. Weil das merkt man natürlich mit Sicherheit auch äh, dann, oder sagen wir mal, deine Follower merken das mit Sicherheit auch, dass das eher vielleicht gekünstelt ist ja, und, und nicht echt ist. Ähm, das macht natürlich dann auch keinen Sinn.
0: Also man muss Bock haben, man muss hm. regelmäßig dranbleiben, man muss mit den Leuten interagieren. Das habe hm. ich mir jetzt da so rausgezogen aus dem Ganzen. Und jetzt vielleicht noch so, ich weiß, es gibt es gibt nicht den einen Trick, Trick oder es gibt nicht den einen Tipp, den man jetzt so jedem mitgeben kann, der dann auf jeden Fall funktioniert, weil man sich eben selbst ausprobieren muss und weil wahrscheinlich auch jede Zielgruppe etwas anders ist und auf andere Dinge abfährt. Trotzdem, lass mich die letzte Frage noch mal ganz kurz stellen was ist denn aktuell bei dir deine art von beiträgen die so am meisten ziehen
2: okay ähm, wir haben heute morgen tatsächlich in unserem ähm, ähm, live call im mentoring ging es auch wieder sehr sehr viel um instagram und ähm, ähm, auch ein paar ja, techniken und sachen die ich halt gerade aktuell ausprobiere also ich kann ich kann vielleicht den einen äh, tipp hier geben ähm, was aufgrund einfach der Beschaffenheit unserer, nennen wir es mal, unserer Branche und unseres Rufes, ja, so wie das ist aktuell, also viele Vorurteile, ähm, ähm, Stock im Arsch, Mentalität, ja, also das, was die Leute so im Kopf haben da draußen, mhm. damit zu spielen, ja, einfach damit zu spielen, sich überlegen, okay, wie könnte ich jetzt einen Post machen, der eigentlich genau so einen Vorurteil umkehrt, ja, ähm, und, und ähm, dadurch erreichst du halt eine gewisse Lockerheit. ja. Damit erreichst du ein Schmunzeln bei den Leuten. Und das ist ja das, was wir am Ende des Tages irgendwo erreichen wollen, ähm, weil die Menschen dann sehen, ah, guck mal, vielleicht ist das halt doch gar nicht so. Ja? Also das ist zumindest immer mein Ziel. Und ähm, dann, kriegst du, dann kriegst du natürlich ähm, mehr Engagement als über einen Post, der vielleicht einfach nur die Hausratversicherung erklärt. Mache ich auch, ja, keine Frage, gehört mit in meinen Mix mit rein. Aber alles, was eine Emotion irgendwie erzeugt, also ein Lächeln, was Trauriges, also ich würde jetzt aber nicht empfehlen, was Trauriges zu posten, ja, aber eher so ein Lächeln, ein Schmunzeln oder so, da wirst du, interakt äh, wirst du eine Interaktion bekommen oder natürlich auch irgendwas, was polarisiert, ja, ähm, wo du dann in den Kommentaren wahrscheinlich, ähm, Feedback bekommen wirst. Also, wo du sagst, okay, mein Standpunkt ist halt der und die ist aber bewusst, okay, da wird es ganz, ganz viele geben, die dagegen sind ähm, und äh, werden dann dagegen Content. Aber das sind Interaktionen. Das ist ja das, was du brauchst. Du brauchst und du willst Interaktion. Ähm, das wären so diese Geschichten. Also Emotionen sind immer ganz wichtig und gerne auch mal polarisieren. Ähm, und vielleicht noch einen letzten Trick. Ja, gerne. gerne. Ein letzter. Ähm, das muss man auch erstmal verstehen. Aber ähm, Instagram bemisst oder für Instagram ist wichtig, dass Leute irgendwie mit deinem Account interagieren. Ob das ein Like ist, ob sie dir eine Nachricht schicken oder ob sie irgendwo kommentieren, das ist egal. Äh, aber irgendwie eine Interaktion. Und ähm, jetzt könnte man zum Beispiel halt auch mal hergehen und einen Text schreiben oder ein Bild posten, wo Text drin ist und baut da einfach mal absichtlich. Rechtschreibfehler rein. Mhm. Wir haben in Deutschland ganz, ganz viele. Wie soll ich das jetzt positiv ausdrücken? Menschen, die dann sofort auf sowas halt anspringen und sofort einen Kommentar da lassen und sagen: Hey, du, pass mal auf, aber das schreibt man halt mit Doppel-T ja, oder mit, mit, mit zwei R oder weiß der Geier.
3: Mhm.
2: Jetzt könnten jetzt denken, die Leute: guck mal. Ähm, der hat da einen Fehler eingebaut, aber tatsächlich war das Absicht von dir, weil du einfach wolltest, dass genau diese Interaktion hervorgerufen wird. Ja, ähm, Ich hoffe, ich hoffe, das Prinzip ist klar. Ja. Ähm, das heißt, du machst eigentlich, in Anführungsstrichen, einen kleinen Fehler, in der Hoffnung, jemand sieht den Fehler und weist dich darauf hin. Ja? Kann es natürlich nicht immer bringen, aber sowas in der Richtung, ja, oder du lässt mal absichtlich was weg, keine Ahnung, ja, ähm, weil Leute wollen dann auch hier äh, interagieren und sind, ah, guck mal, hier, der hat da was falsch gemacht, das muss ich gleich herausstellen, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen ein deutsches Ding, ich weiß es nicht. <lacht>
0: ja, kann gut sein und ist natürlich auch eine sehr gute Entschuldigung für dich, äh, wenn du tatsächlich mal aus, aus Versehen so einen Fehler einbaust, äh, dass du danach eben sagen kannst, ja, es war alles nur Absicht, damit eine Interaktion <lacht> stattfindet.
2: Das ist auch wieder war tatsächlich. Ich hab dich durchschaut. ich hab die dich durchschaut. Die meisten Male war es echt keine Absicht. <lacht> Wenn irgendwo ein Fehler äh, gefunden wurde, dann, dann war es einfach ein Fehler.
0: <lacht> Basti, einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ähm, uns jetzt hier mal kurz Rede und Antwort standest und äh, uns mal so ein bisschen in deine Instagram-Welt eingeführt hast. Und ich freue mich auf jeden Fall, dir weiter zu folgen, dir weiter... Ja, nachzugucken, was du denn so alles treibst und machst und tust. Und natürlich auch immer ganz viele Likes bei dir dazulassen. Und das kann man auch allen Hörern nur empfehlen. Wenn man wissen möchte, wie man Insta das Instagame, wie es so schön heißt, richtig spielt, dann einfach mal unter Versicherung mit Kopf äh, auf Instagram suchen und was die folgen.
2: Dankeschön. Und äh, ich ich äh, natürlich besonders jetzt darauf achten, Patrick, ob du meine nächsten Beiträge auch äh, wirklich liken wirst. Ja? Also ich werde jetzt ein Auge drauf haben.
0: Also ich werde dich auf sämtliche Rechtschreibfehler <lacht>
2: hinweisen. <lacht>
0: also nochmals, herzlichen Dank dir.
2: Gerne, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.
1: Jo, ganz liebes Dankeschön an den Basti und auch an dich natürlich, Patrick, zu diesem doch echt spannenden Einblicken in das Thema Instagram. Das ist ja so ein, so ein Thema, das einige Vermittler schon für sich nutzen, aber noch relativ wenige. Und ich glaube, das waren auch relativ wertvolle Tipps, die er, die er da heute geben konnte. Ja, womit wir dann schon beim nächsten, bei der nächsten Rubrik sind.
0: Top Thema. Wie finde ich coole Themen und Content-Ideen für meine Online-Medien? So lautet das Top-Thema heute und diesmal drehen wir den Spieß um. Diesmal werde ich den Rainer fragen, wie man denn tatsächlich gute Themen findet, die man dann auf seinem Blog, auf Social Media, in den Newslettern oder auch im Podcast packen kann. Weil, äh, wenn es einer weiß, dann der Rainer. Das heißt, seit wie lange, seit, seit seit wann gibt es eigentlich die New Finance schon? Die New Finance gibt es seit vier Jahren,
1: <lacht> wobei das Thema Redaktion, das mache ich schon seit Puh, muss ich tatsächlich überlegen. 87. 1987. Mhm. Ja, genau. Okay. Also länger. Da gab es aber noch nicht so ein tolles Internet, 1987. Heute ja. hat man deutlich mehr Möglichkeiten, gerade bei sowas wie Themenfindung, als das ja. damals zum Beispiel der Fall war.
0: Ja. Okay. Ähm, es gibt ja diesen schönen Ausspruch von Karl Valentin. Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Und deswegen meine Frage jetzt an dich, wie findest du mit deinem Team denn eigentlich immer neue Themen, die es so rund um die Versicherung gibt? Ja, also das ist,
1: hängt natürlich erstmal so ein bisschen davon ab, für welche Zielgruppe und mit welchen Medien man un unterwegs ist. Ähm, es gibt da ja ganz verschiedene Möglichkeiten, ähm, Content zu publizieren heute, gerade dadurch, dass eben jeder auch solche, dinge mehr oder minder for free nutzen kann, wie den eigenen Blog zum Beispiel zu betreiben auf der eigenen Website, Newsbereich, Social Media, man kann Newsletter verschicken, man kann einen Podcast machen, so wie wir jetzt hier. Also da es ja ganz, ganz unterschiedliche Formate, die heute ja mit den Möglichkeiten einer, einer Softwarelösung oder auch der entsprechenden Hardware ja für jeden eigentlich sehr kostengünstig und auch professionell umsetzbar sind. So, Also das setzt natürlich so, so ein bisschen, ähm, ist, ist eine intensive Konkurrenz zu den, zu den klassischen Medien, die da herangewachsen ist. Ähm, dadurch, dass es eigentlich jeder machen kann, kann auch jeder so theoretisch ein Medienproduzent sein. So, Aber mhm. nichtsdestotrotz, wer das ähm, tatsächlich aktiv betreibt, der weiß auch logischerweise, das ist nicht mal so eben nebenbei gemacht und eigentlich ist es, ist es ein Beruf, den man auch lernen muss. Also Redakteur muss man ja mit einem Volontariat dauert zwei Jahre und idealerweise noch mit einem begleitenden Studium eigentlich auch lernen. Und daher jetzt aber mal so ein paar Kniffe und Tricks, sich anzueignen und zu gucken, wie kann ich das eigentlich schaffen, dass A, mein Content interessant ist für die Leute, an die er sich richtet und B, dass er eben auch regelmäßig produziert werden kann. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ne? Also gerade dieses Thema Ideenfindung, worüber schreibe ich, worüber spreche ich, worüber poste ich denn jetzt hier eigentlich, das ist die größte Hürde für die meisten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. So, und ähm, ja, also das ist das Wichtigste, was man erstmal braucht, bevor man überhaupt an das Thema Ideenfindung oder Themenfindung geht, ist, dass man eine ganz klare Vorstellung von dem entwickelt, was habe ich für ein Medium und welches Format oder welche Formate möchte ich in diesem Medium denn überhaupt bedienen, in welcher Frequenz, ne? <lacht> Zum Beispiel, wenn ich jetzt, nehmen wir mal einen Vermittler, also es gibt ja auch einige erfolgreiche Beispiele, die jetzt sagen, ich möchte mir einen eigenen Blog zulegen, hm. Dann muss ich natürlich erstmal wissen, an wen sollte ich dieser Blog richten? Ist das jetzt sind das Endverbraucher, sind das Privatkunden, sind es Geschäftskunden, sind es vielleicht ist es vielleicht eine ganz andere Zielgruppe? Und dann geht es eben darum, wie oft möchte ich da jetzt eigentlich was veröffentlichen? Ne? Mache ich das einmal die Woche? Mache ich das zweimal die Woche? Mache ich das jeden Tag? Und erst dann kann man dann auch analog zu dem Aufwand, den man dann treiben kann, in das Thema. Themenfindung einsteigen. Also dass diese Arbeit muss am Anfang gemacht werden und das sollte auch so verlässlich zum eigenen Arbeitsalltag passen, dass man es auch bewerkstelligen kann. Denn kein Medium, das, sagen wir mal, nicht regelmäßig und verlässlich erscheint, kann auf Dauer
0: vernünftig bestehen. Das heißt also quasi, man soll sich erst Gedanken machen, wo möchte ich überhaupt was veröffentlichen und dann erst in die richtige Themenfindung gehen?
1: Genau, genau. Okay. Und das ist so ganz einfach auch natürlich Format und Volumen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, da gibt es ja auch so, so, so Faustregeln, ne? also dass man zum Beispiel sagt, wenn ich einen Blog betreibe, dann bringt es nichts, wenn ich zum Beispiel jetzt am Anfang irgendwie, weil es mir gerade Spaß macht, 20, 30 Beiträge reinhauen, dann passiert erstmal ein halbes Jahr nichts. Okay. Sondern da ist es idealerweise so, <lacht> sollte man es planen, dass man eben sagt, okay, ich mache das zum Beispiel einmal die Woche. Ne? Man muss eben auch wissen, wenn man einen Doc-Beitrag schreibt, ganz unabhängig vom Format, trotz der vielen Möglichkeiten der Digitalisierung und der Tools, die man dann nutzen kann, ist man immer noch mit sowas, ich würde mal sagen, eine Stunde oder zwei Stunden
0: pro Beitrag mindestens beschäftigt. Das muss man halt einplanen. Mhm. Genau. Okay. Und, und jetzt nochmal zurück zu der Themenfindung per ja. se. Also wenn ich jetzt also bei Blog, bei Blog fallen mir natürlich gleich mal so ein paar Namen in unserer Branche ein, mhm. die da wirklich eine ja, außer, außergewöhnlich starke Reichweite darüber auch aufgebaut haben, ganz, ganz viel Expertise mit reingesteckt haben. Und da geht es meistens tatsächlich um Biometrie. Zumindest das, was mir jetzt so spontan einfällt, wahrscheinlich, weil ich mich auch da in dieser Biometrieblase quasi so bewege selbst. Mhm. Aber wie kann man denn, wie kann man es schaffen? als Redakteur, der man ja in dem Fall auch selber ja meistens ist, auch immer wieder neue Themen, die irgendwie diesen, diesen Themenkomplex bespielen, da irgendwie neue Sachen zu finden.
1: Also ganz wichtig ist natürlich, dass man sich mit Werkzeugen ausstattet, die einem da ein Stück weit zur Seite stehen und dieses... Also es gibt ja unglaublich viele Medien da draußen ne? und auch natürlich auch schon mittlerweile unglaublich viele, die dann mit einem selbst so ein bisschen im Wettbewerb stehen. Du hast ein paar Beispiele, jetzt nicht namentlich genannt, aber wenn du mal solche Kollegen siehst wie, wie den Philipp Wenzel oder den äh, Kollegen Hellberg oder auch Michael Glorius mit der Anja zusammen, die im KV-Bereich da ja sehr intensiv unterwegs sind und darüber auch viel erreicht haben, das ist echt wirklich viel Arbeit, die da drin steckt. Und ähm, ja, wenn man sich an solche Themen ranmacht, also unsere wichtigste Quelle ist natürlich, sind auch andere Medien, natürlich erstmal so ähm, als, als, als Inspirationsquellen und die so mal strukturiert auszulesen, da bedienen wir uns einer mittlerweile doch recht alten, aber doch sehr zuverlässigen Technologie, das ist der sogenannte RSS-Feed. Mhm. Ein RSS-Feed, ähm, weißt du ja sicherlich selbst, ist, ist sozusagen so eine Art XML-Format, das ähm, Inhalte aus einem Medium strukturiert zur Verfügung stellt und dann für sogenannte RSS-Reader, also Software-Tools, die das dann auslesen können, verfügbar macht.
0: Früher so. hieß das, glaube ich, News-Ticker, oder?
1: Genau, aber gut, RSS ist ja schon relativ, ich weiß gar nicht, seit wann das Format existiert, müsste ich jetzt tatsächlich selber mal nachschauen, aber es gibt schon viele Jahre. Und äh, das Schöne an RSS ist halt, wenn ich einen RSS-Reader benutze, dann kann ich mir die Themen die mich interessieren, also dann kann ich Medien mit Themen, die mich interessieren, abonnieren mit diesem Reader und kann diese Themen dann aber auch strukturiert auslesen und strukturiert zur Verfügung stellen. Wir nutzen da ein Tool, das nennt sich Feedly. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich kenne es. Kennst du? Also Feedly ist ein sehr verbreitetes Tool. Ist auch, glaube ich, für den, für das, für dieses Vorhaben ein ziemlich cooles Werkzeug, weil es eben webbasiert läuft, weil es auch als App zur Verfügung steht und verschiedene Schnittstellen auch zu anderen Systemen hat. Und da kann ich halt hergehen und kann sagen, so was sind denn jetzt zum Beispiel meine, meine Themen? Ne? Und wenn du jetzt sagst Biometrie, dann kann man das ja nochmal untergliedern und kann sagen Berufsfähigkeit, Grundfähigkeit, ähm, was auch immer, verschiedene Dinge. Und kann dann in diesen Feed strukturiert ähm, Inhalte aus anderen Medien einlesen. Mhm. Und den kann ich dann auch auf eine sehr einfache Weise dann eben... Wenn ich mich zum Beispiel nicht zum Beispiel sage, ich mache einmal in der Woche am Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr meine Redaktionsplanung für den nächsten Blogbeitrag oder die nächsten Beiträge, mhm. dann setze ich mich halt die Stunde hin und scrolle nur durch Feedly durch im ersten Schritt mal. So und Dann kriege ich natürlich einen großen und guten Überblick über alles das, was ich schon abonniert habe. Das heißt, ich muss nicht über eine mühsame Google-Suche gehen oder über News-Suche auf Google oder so, sondern ich kann sehr klar und auch sortiert an Dinge rangehen, die genau zu meinem Thema passen und das spielt es mir dann automatisch in mein Tool rein.
0: Redaktionsplan war gerade ein super Stichwort mhm. und genau zu diesem Redaktionsplan werde ich dich in der nächsten Folge gerne weiter ausquetschen und bedanke mich jetzt erstmal für den Einblick, wie ihr bei New Finance euch die Themengebiete raussucht und wie ihr das Ganze bis dahin, bis zum Redaktionsplan aufgebaut habt.
1: Sehr gerne. Ich hätte natürlich noch viel mehr darüber erzählen können, aber wir wollen es auch nicht sprengen, das
0: Format. Wir müssen ja unsere Hörer jetzt bei Stange halten, wie es so schön heißt. So ist und es. da jetzt quasi so diesen Spannungsbogen äh, auf die nächste Episode schon mal spannen. Genau. Ja. Und von der nächsten Episode, äh, da dauert es ja noch ein bisschen, bis die kommt. Aber da springen wir doch jetzt mal weiter zur nächsten Rubrik. Technik, Tipps und Tools. Mit der Sichtbarkeit von Versicherungsunternehmen im Internet befasst sich die aktuelle Studio e-Visibility. Die Macher der Studien untersuchten die Präsenz von 150 Branchenunternehmen in den vier Online-Kategorien Suchtreffer, Suchanzeigen, Vergleichsportale und Social Media. Dabei wurden insbesondere auch die Ergebnisse zu allgemeinen Themen und Versicherungssparten abgefragt. Erschienen ist die 77-seitige Studie erst vor ein paar Tagen und kann für den durchaus stolzen Preis von 1.000 Euro online bestellt werden. Den Link dazu haben wir euch trotzdem mal einfach hier unter unserem Beitrag gepackt unter dkm365.de slash wir zusammen.
1: Genau. Ja, das ist, glaube ich, auch eine recht interessante Quelle mal für all diejenigen, die in den Gesellschaften mit dem Thema Marketing und Vertrieb zu tun haben.
0: Ja. 77 Seiten, Studie, 1.000 äh, oh. Euro brutto oder netto?
1: Das müsste ich jetzt tatsächlich mal nachschauen. Ja, du steht sicherlich dabei.
0: Mit, mit Sicherheit exklusive Mehrwertsteuer. Aber da haben wir ja Glück, das müssen wir jetzt noch schnell machen, dieses Jahr uns holen, ja. äh, damit es ja dann nur die 16 anstatt 19 Prozent sind. Ja, genau.
1: Ja, dann habe ich als nächstes Thema ähm, äh, mich beschäftigt mit äh, dem mit dem Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes. Das ist ja momentan so ein, so ein Thema, da war ich tatsächlich ein Stück weit überrascht, weil ähm, gestern hat die Telekom eine Pressemitteilung rausgegeben, die auch in vielen Medien weiterverarbeitet wurde und hat so ein bisschen über den aktuellen Stand des 5G-Ausbaus in Deutschland gesprochen. Ähm, da war ich angenehm überrascht, denn die Telekom hat also dort, geschrieben, dass äh, bundesweit schon eigentlich theoretisch, sagen wir mal, bis zu 40 Millionen Menschen mit 5G versorgt werden können, also rund die Hälfte der Bevölkerung. Und in über 3000 Städten und Gemeinden ist 5G demnach inzwischen verfügbar, darunter auch so Städte und Orte eben wie Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Bremen, Leipzig, Stuttgart, Hannover, auch Würzburg, Patrick, ja. und weite Teile von Nordrhein-Westfalen. Aber das Ganze gibt es eben auch schon in sehr vielen kleineren Ortschaften und man kann sich da ja mit den, also doch fast zehnfachen Geschwindigkeit wie das, was momentan per LTE zur Verfügung steht, bewegen. Also mit 10 Gigabit pro Sekunde kann da gesurft werden, das ist schon ordentlich. Und bis Ende 2020 hat die Telekom angekündigt, wollen sie auf eine Quote von zwei Drittel der Bevölkerung kommen. Ja, wer selbst mal nachschauen möchte, ob am eigenen Standort 5G verfügbar ist, der kann das auf einer speziellen Landingpage der Telekom tun. Da ist dann so eine Kartenapplikation drauf abgebildet, kann man seine Postleitzahl eingehen, kann man sehen, geht das bei mir zu Hause schon. Das Ganze haben wir euch natürlich auch auf unserem aktuellen Beitrag auf DKM365.de ist der zusammen verlinkt.
0: Ja, Allerdings als kleines Bottleneck, wie man das Ganze bezeichnen kann, bei der Versorgung mit 5G ist es eben so, dass das Netz eventuell schon verfügbar ist, aber die Hardware man selbst dazu noch gar nicht hat, denn es gibt noch gar nicht so viele Geräte, die auch tatsächlich 5G kompatibel sind. Unter anderem sind das momentan nur die Smartphones von Samsung äh, Galaxy, wollte ich sagen, von Samsung Galaxy in der S20 Reihe und von Huawei, äh, wobei viele sagen wahrscheinlich Huawei dazu die P40 Pro 5G Variante. Aber auch äh, die OnePlus-Modelle sollen jetzt mit dem nächsten Software-Update auch in Kürze 5G verarbeiten können. Allerdings ein ja, Wermutstropfen für alle Apple-User. Die 5G-fähigen 5G 5G iPhones ähm, sollen wohl erst ab Herbst dieses Jahres vorgestellt werden und erst 2021 dann auch in Deutschland verfügbar sein werden. Unter den Geräten soll es aber dann auch einige geben, die sich im Segment von unter 400 Euro bewegen. Ja,
1: so Ob das bei Apple der Fall sein wird, das wissen wir noch nicht so ganz mit den 400 Euro, aber bei den anderen sind so einige angekündigt, die, die auch ein bisschen günstiger dann sind. Naja, also das geht jetzt mit ganz schönen Schritten voran, muss man sagen. Ich finde das ja sehr schön. Ich ja. bin mal gespannt, ob man dann äh,
0: auch, ob man in der Bahn dann noch ein WLAN braucht. <lacht> genau. ja, ich hoffe mal, dass in der Bahn, das wird ja auch wahrscheinlich über das Funk, äh, Mobilfunknetz ähm, eingespeist. Stimmt, müsste eigentlich auch schneller werden. Ja, heißt, das müsste eigentlich auch schneller werden. Ne? Ja, also man wenn PC dann auch 5G fähig ist.
1: Genau, das wird wahrscheinlich daran eher scheitern. Kriegen wir dann wahrscheinlich in fünf Jahren oder so. Naja, wir müssen wir mal schauen. <lacht> ja, und dann haben wir zu guter Letzt noch eine etwas verstörende Nachricht für euch ausgegraben, und zwar aus dem Google-Universum. Ähm, offenbar sammelt eine Funktion auf den Android-Geräten mehr oder minder heimlich Daten darüber, welche Nicht-Google-Apps die Smartphone-Nutzer und in welcher Intensität sie das nutzen. Und diese Daten, also diese Nutzerdaten, die werden dann an Google übermittelt, damit man dort, also die haben natürlich gesagt, es ist eigentlich nur so, ne, man will ein bisschen gucken, was die Leute machen, aber grundsätzlich hat man dort gemutmaßt, es gibt einen Beitrag in dem Online-Magazin wie Information, die haben dann also dort gemutmaßt, dass Google das natürlich nutzen würde, um Konkurrenz-Apps konzipieren zu
0: können. Ja, aber Google hat... Mittlerweile ja auch schon darauf hingewiesen und auch reagiert, dass die Nutzer dieser Datenerhebung mit dem Android-Nutzungsbedingungen natürlich auch schon zugestimmt haben und dass natürlich auch alle Daten anonymisiert verwendet würden.
1: Ja, naja gut, wer es glaubt, weiß man natürlich
0: nicht. Nutzt du Android oder, oder äh
1: ich, ich bin Android. IPhone. Du bist Android. Ne? du bist insgesamt, glaube ich, so, ein, so auch Microsoft und so, das ist eher so deins, ne?
0: Ja, ich, ich bin, also wenn man jetzt so denkt, ich sei so ein Technik-Nerd, äh, dann bin ich komplett anders eigentlich, weil ähm, ich glaube, die Technik-Nerds, denen wird immer so der Apfel, äh, auch so hinten auf dem Auto draufgeklebt und so, <lacht> ähm, das äh, nutze ich gar nicht, aber... Ich bin jetzt aber auch keiner, der gegen Apple ist. Da gibt es ja eigentlich immer so zwei Lager. ne? Also da gibt es ja immer so die, die völlig nur Apple, ich brauche Apple. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, das ist Apple ist nichts, nur das andere ist was. Aber mir ist es eigentlich völlig egal. Ich habe mich jetzt mit dem einen gut eingespielt und äh, weiß ich nicht, vielleicht wechsle ich auch irgendwann mal, aber... Natürlich, das Gute ist, Samsung Galaxy, das habe ich. Mhm. Da soll es ja jetzt bald, ich hatte es jetzt das letzte Mal gesagt, mein Handy ist schon so alt, vielleicht hole ich <lacht> mir dann schon das neue mit 5G, wenn ich sie in Würzburg auch nutzen kann, dann brauche ich wahrscheinlich bald gar kein DSL mehr.
1: Ja, ja das wäre doch cool. Also ja. hast du auf jeden Fall vielen Leuten was voraus dann, glaube ich. Ja. ja, ich hatte in meiner IT-Historie, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren, kann, man, kann ich sagen, oder 25, so zwei Leben. Also das begann, nicht mit Apple, das begann tatsächlich alles auch auf äh, IBM und Lenovo später, war das viele, viele Jahre, war ich da völlig eingefleischter Microsoft- und Lenovo-Fan und dann habe ich irgendwann tatsächlich das erste MacBook gekauft, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, das ist schon einige Jahre her ja. und seitdem, mhm. naja,
0: ist es alles Apple.
1: Ist, glaube ich, so eine Philosophiegeschichte. geschichte naja. Was
0: nutzt eigentlich die Franziska, weißt du das? Das weiß ich nicht.
1: Das wird sie uns, glaube ich, auch jetzt gleich in ihrem Impuls, den sie für uns vorbereitet hat, zwar nicht verraten, aber dafür denke ich mal was anderes. Ja, da
0: hören wir doch immer rein.
1: Genau. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
4: Hallo ihr Lieben und auch von mir noch herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Wir Zusammen. Mein heutiger Impuls hat ein bisschen was mit den kommenden Tagen, der kommenden Zeit zu tun. Wir alle steuern ja so schön auf die Sommerferien hin und da wollte ich euch einfach mal den Impuls geben, mal wieder ein bisschen mit eurem Bestand und an eurem Bestand zu arbeiten. Wir von Premiums Makler führen zum Beispiel gerade mit all unseren Kunden Jahresgespräche. Ja, das dauert natürlich ein bisschen, bis man die alle mal erreicht hat und alle mal an dem Tisch hatte. Aber ich muss euch sagen, es lohnt sich wirklich. Also deshalb meine Empfehlung, macht euch nicht immer nur auf die Suche nach neuen Kunden. Wo bekomme ich die meisten neuen Kunden her? Wie kann ich Leads generieren? Sondern schaut auch mal ein bisschen auf die Menschen, die euch bereits vertrauen und führt mal wieder mit denen Gespräche. So Jahresgespräche, äh, ja, das Jahresgespräche entwickeln sich immer toll, sowohl für den Kunden als auch für euch. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und wünsche euch einen tollen Tag.
1: Ja, lieben Dank, Franziska. Wie gesagt, jetzt ja alle zwei Wochen Franziskas Impulse hier in unserem Podcast. Ähm, nee, nicht alle zwei Wochen, alle zwei Ausgaben, wollte ich sagen. Franziskas Impulse. bin schon gespannt auf den nächsten, auf die Nummer drei. Und ja, damit sind wir
0: mit unserem Programm für heute auch schon wieder durch. Ja, damit sind wir durch. Und ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Schluss drangeblieben seid. Mhm. Äh, wenn ja. ihr möchtet, dann äh, könnt ihr gerne auch noch unseren Podcast oder unseren RSS-Feed abonnieren, wenn mhm. ihr es, so, sofern ihr das Ganze noch nicht getan habt, weil dann kriegt ihr immer eine Mitteilung, wenn eine neue Episode von uns online geht, ihr könnt auch gerne eine 5 sterne bewertung wenn ihr möchtet, äh, hinterlassen, aber das funktioniert nur, wenn man Apple-Gerät hat, wenn man nur über iTunes hört, mit dieser 5 sterne bewertung aber auch das sehr, sehr gerne und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Wir zusammen, und zwar am Freitag, das ist dann
1: der 31. 31.
0: letzter Tag im Juli. Juli. Genau. genau, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Und jetzt erstmal Musik ab.